0: Je luistert naar de Rino Groep podcast, de podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper.
1: Leuk dat je luistert naar de Rino Groep podcast. Mijn naam is Jan Meijroos en uh, ja, bij mij in de studio zit natuurlijk mijn co-host Jolie Jacobs. En Jolie, we hebben het vandaag over een stevig onderwerp, chronische suïcide...
0: Ja, ja, zeg dat wel. Het uh, is absoluut een stevig onderwerp, maar we hebben ook natuurlijk iemand te gast die hier alles over weet. De expert op dit gebied, Bert van Luijn. Bert, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, ik zag, uh, je bent klinisch psycholoog, systeemtherapeut, werkzaam bij GGNet. Je geeft les, je bent eigenlijk nog volop bezig, toch? Ja. Ja, klopt. Fijn. Ik
2: lijk een beetje op Cesar Zuiderwijk. Tegen <laughs> uh, Caesar Zuidwijk zeiden dus, ze... Uh, gaat het eens kalm aan doen. Die zei, kom eens terug als ik 86 ben.
0: En wat zeg jij? Kom maar terug als ik...
2: Als ik 86
0: ben. 86? Ja, mooi, mooie <laughs>
1: leeftijd. Ja. Fijn ja. is dat. Ja Bert, wat is nou precies het verschil... tussen chronische en acute suicidaliteit?
2: Een hele goede vraag. Het antwoord is niet zo makkelijk. Het is niet een soort uh, streepje wat je kan trekken en daarom is het acute fraudisch. Uh, acute suicidaliteit, dat wordt gedefinieerd in, als je heel praktisch denkt... de tijd die je hebt om iets te doen met iemand. Om te voorkomen dat uh, suïcide optreedt of een suïcidepoging. En uh, daarbij kan je zeggen, spreken van acute noodsituaties. Dan, is, uh, dan moet je eigenlijk onmiddellijk wat uh, maar net zoals in deze coronacrisis, sommige dingen die moet je binnen een dag hebben gedaan. Maar andere heb je twee of drie maanden voor, terwijl er toch een crisis is. Hè? Maar acuut is eigenlijk, je moet binnen hele korte tijd wat doen. Meestal hebben patiënten of mensen die suicidaal zijn, dan ook veel minder grip op zichzelf. Bij chronische suicidaliteit, dat hebben we eigenlijk nergens goed gedefinieerd, maar dan... Uh, ik vergelijk het meestal met een schaduw. Hè. Je hebt mensen bij wie die suicidaliteit als een schaduw om zich hangt. Een beetje afhankelijk van de lichtinval. Soms is het er helemaal. En soms weet je dat het weg is, maar die schaduw is er altijd. Het sluimert dus, als het ware. Het sluimert en dat kan uh, makkelijk 10, 20, 30 jaar in je leven zijn.
1: En bij, bij acuut denk ik ook aan mensen die bijvoorbeeld... Uh... Ja, het is misschien niet helemaal het beste voorbeeld, maar tijdens de, de beroemde beurskracht in de vorige eeuw waren mensen die opeens een fortuin uh, hadden verloor. Die sprongen opeens van de kruisselengebouwen in New York af.
2: Uh, moet ik daar dan ook aan denken of is dat iets heel anders? Um, nou, acuut... Kijk, wat jij benoemt, dat is eigenlijk een situatie die voor deze mensen heel erg traumatisch was. Moet Je kan afvragen of dat echt zo is. Hè? Misschien was die armoede die ze opeens waar ja. hadden de grootste rijkdom die ze ooit kenden. Maar goed, dat weet je niet. Maar acuut is vooral een ter gedefinieerd in termen van dat er op hele korte termijn wat moet gebeuren. Ja. Waardoor het ook komt. Dus als je denkt over aanleidingen, hè, die beurscrash, uh, dat zijn natuurlijk hele grote dingen. Als je kijkt naar euh, uitlokkende factoren, hè, want dat is wel een heel bekend begrip... dan is dat er soms één ding, maar veel vaker is het een serie van dingen. Een patiënt van mij had een hele mooie metafoor. Die zei... Euh, euh, Bert, ik, ik lijk op een ladekast die los is gekomen van de wand. En toen die loskwam, toen schoof er een laadje open... En er zat van alles in me van, ik dacht dat ik dat had verwerkt. Dat was een um, hele ernstige mishandeling door zijn vader. En toen dat laadje open ging, ging die kast nog meer naar voren. En toen ging er het tweede laadje open. En daar kwam het misbruik door de vriend van zijn vader uit. En toen ging die kast nog meer hellen. Nou, ik denk dat dat een hele mooie metafoor is. Hè? Dus het is meestal een combinatie van kleine dingen... waardoor ja, je je evenwicht zoek raakt... Uh, het kan één groot ding zijn. Uh, dat uitkomt dat je een dubbelleven leidt bijvoorbeeld. Maar meestal is het een serie van kleine dingen. En uh, ik ben altijd erg op een hoede als er zo'n... Want daar zoek je naar hè, in je diagnostiek. Is er een aanleiding? Ik ben vooral op zoek naar aanleidingen... die een, zoals we dat noemen, een schema bevestigen. Dus een idee dat je toch al van jezelf had. Niemand geeft om je. En dan uh, is bijvoorbeeld een... Uh, contract op vrijwilligersbasis is niet verlengd. En dat geeft jou dan de betekenis, zie je wel, ook hier zitten ze niet op me te wachten. Dus als ja. het een bevestiging is van een, zeg maar, zo'n ingevreden zelfbeeld, dan is het meestal uh, soep. Hoeveel mensen
0: lopen hiermee rond in Nederland?
2: Uh, oh, ik ken al die aantallen nooit uit mijn hoofd. In ieder geval heel erg veel. Maar bij benadering, waar moeten we dan aan denken? Uh, nou, we hebben. Uh, de laatste jaren hebben we zo rond uh, uh, 1800, 1900 suicides uh, per jaar in Nederland. Maar het aantal pogingen en het aantal mensen dat uh, denkt over suicide is tientallen malen groter. zegt is echt veel groter.
0: Ja. En, en wat zit er dan achter die pogingen?
2: Um, <clears throat> Ja, er kan van alles achter zitten. Het is meestal is het een combinatie van wat we noemen kwetsbaarheid. Dus uh, een van de, dat weten we uit het onderzoek, een van de belangrijke bronnen voor kwetsbaarheid. Dat is, um, dat heet mooi in het Engels childhood adversity. Dus tegenspoed op jonge leeftijd. Een soort vroeg trauma, zeg maar. Ja, ja. en dan vaak toch wel trauma uh, door mensen bij wie je eigenlijk veilig moet voelen. Mm -hmm. en dus wat gebeurt er als je bijvoorbeeld als je. Ik ben verantwoordelijk voor een deeltijd voor suicidale mensen. Uh, daar is een jonge vrouw die is misbruikt door haar biologische vader. Vanaf geloof ik zeven jaar, toen zij zeven jaar was. Nou dan, wat er gebeurt als, als dat uh, plaatsvindt... Hè, dan doet dat iets met uh, jezelf, met een hoofdletter in jezelf. Dus meestal betekent dat je dat uh, jezelf uh, überhaupt niet tot ontwikkeling komt. Dat je zelfwaarde... Uh, ongekend lagers. Ja, je bent als snot behandeld. Mm -hmm. Dus je gaat denken dat je snot bent. Je vertrouwen in andere mensen, dat raak je volledig kwijt. Dus als er dan later iets lulligs gebeurt in je leven... Uh, waarbij je heel weinig bagage hebt om dat zelf emotioneel aan te kunnen... Mm -hmm. dan durf je ook nog niet eens een keer een beroep te doen op een ander. Dus het is meestal een combinatie van kwetsbaarheid. Uh, mensen die hebben de neiging... Uh, dat is iets wat de oude Freud altijd al riep. Om uh, later in hun leven dingen te gaan herhalen. Dus als je zo heel ongelukkig in elkaar zit... dan zie je uh, dat, de, als je het zo kan noemen... Hè, de partnerkeuze van mensen, die is ongelooflijk ongelukkig. Dus ik, ik denk vaak als je iemand uit de wachtkamer haalt... zo'n misbruikte vrouw... en dan zit er een man bij die je helemaal niet kent... en dan zeg goh, uh, wie is deze meneer? Dat is mijn nieuwe vriend. En dan denk ik vaak, we hebben een ja, godsnaam die vandaag gehaald. En dan kenden ze elkaar drie weken en dan staat er al twee of drie auto's op hun naam. En uh, twee weken later zeggen ze dat ze samen een kindje willen, want ze zijn zo gelukkig. En dan, dus die ellende die zet zich voort en die zet zich voort.
0: Maar dat is dus ook een enorme rollercoaster als ik dat Tuurlijk hoor in het leven van die mensen. Ja. Ja. Ja.
1: En in hoeverre kunnen persoonlijke stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen een rol spelen?
2: Uh, een enorme rol. Ik heb heel veel moeite met het woord persoonlijkheidsstoornis. Het is de Nederlandse vertaling van disturbance, stoornis. Maar in Nederlands heeft het de connotatie van gestoord zijn. Ja. En uh, als je kijkt naar het merendeel van chronisch suicidale mensen... de context waarin ze zich ontwikkelden, die was gestoord. Als je vader die ja. misbruikt. En om dan te zeggen dat die mensen stoornis hebben, dat, dat deugt niet. Maar het beschadigt je persoonlijkheid. Dus, Wat fijn
0: ja. dat je dit onderscheid maakt. Want het is een gestoorde situatie waarin ze opgroeien, zeg jij. Precies, precies. Maar ja. is het dan altijd dat vroegtrauma? En heeft dat vroegtrauma dan altijd geleid tot...
2: Ja, <laughs> ik durf
0: bij niemand te zeggen persoonlijkheidsstoornissen. Ik vind het nu een heel
2: raar woord worden, maar... Ja, nou, je kan ook niet zeggen altijd... Uh, ik zie natuurlijk ook... Ik zie altijd een selectie van patiënten. Hè? Dus je, je ziet alleen maar de mensen die in de GGZ komen... En daar zie ik wel bij, bij alle chronisch suicidale mensen, en dat is eigenlijk de belangrijkste groep die ik behandel, ik ken er eigenlijk geen één zonder childhood adversity. Dus de invloed als je jarenlang bent gekleineerd of misbruikt, of als je het idee hebt gekregen, bijvoorbeeld ook bij mensen met een andere seksuele geaardheid, hè, mm -hmm. uh, dat je anders zijn voortdurend werd neergezet als minder zijnde, niet bijhoren. Dat is een heel bekend begrip bij uh, suicidaliteit. Thwarted belongingness heet dat. Het is het gevoel dat er niet bij hoort. Als dat van jaren is, dat, dat beïnvloedt echt wie je bent.
0: Ja, maar jij noemde net als voorbeeld ook... Um, mensen komen dan ineens met een vriend op de proppen... na drie ja. weken willen ze al een kind van diegene. Dat moet toch ook ergens vandaan komen?
2: Ja, wat vandaan komt is dat ze vaak echt geen enkel besef hebben van... Um, wat gewoon is, wat normaal is, wat normale relaties zijn. Ze komen niet uit normale relaties. Uh, ze hebben nooit geleerd om voor zichzelf te zorgen... want er werd niet voor hen gezorgd. Dus ze hebben geen idee. Uh, die mensen... Eigenlijk gaan anderen heel vaak hun grenzen over. En waarom? Ze weten niet eens wat hun grens is. Want om te weten waar je grens ligt... Mm -hmm. moet je weten wie je zelf bent. En ze weten niet wie ze zelf zijn. Dus het is... Uh, ik denk dat ik heb uh, behoorlijk wat, uh, wat, moet je het noemen, commentaar of kritiek op uh, hele populaire begrippen in de GGZ. Uh, bijvoorbeeld als autonomie. Zelfredzaamheid. Zelf, zelfredzaamheid. <laughs> weet je, ja. Zo nu en dan denk ik, uh, het komt strot bijna niet uit. Uh, zelfredzaamheid, dat is leuk voor de grachtengordel, als ik het een beetje populair zeg. Dat is leuk voor mensen die het uh, goed hebben geschoten in het leven. Maar als je uh, uh, een ernstige psychiatrische stoornis hebt... Hè? Uh, depressieve stoornis, schizofrenie, ernstige persoonlijkheidsproblematiek... dan staat jezelf, en autonomie is je zelfbeschikking... Mm -hmm. staat dat zo onder druk, is het een beetje nauwelijks. Dus die begrippen van eigen regie... ik vind het vaak een hele mooie manier om mensen met een kluitje in de riet te sturen. Mm. Dus... Uh, Privacy, ja, natuurlijk is privacy een groot goed. Maar als je, als je niet weet, uh, het leven van heel veel van mijn patiënten is zo hectisch, zo'n zooi, zoveel problemen, armoede is groot. Ja, dan is privacy ook een luxe begrip. Dus we hebben een soort uh, VVD-psychiatrie al een jaar of twintig lang. En wat mij betreft mag dat best veranderen.
0: Kun je dat uitleggen
2: uh, dat, dan, ja, het, dat, die, het, dat er gewoon heel erg kort is op die zorg? Ook, ja, het zijn hele, ja, dat. Maar ook van die neoliberale waarden. Ja. Mm -hmm. En uh, ook declarabiliteit. Weet je, we, we, natuurlijk, als iemand tegen mij zegt... je programma verdienen we niks aan, of dat kost geld. Dat vind ik een serieus probleem. Ik kom uit de kleine middenstand, dus ik weet dat uh, de pijn moet roken. Maar het zijn keuzes. En alle keuzes die gemaakt zijn in de zorg over de jaren heen... die zijn niet te goede gekomen van wat we dan noemen EPA-patiënten. Ernstige psychiatrische aandoening. Mm -hmm. En juist die heb ik veel in, bij die chronisch suicidale mensen.
0: Kun je ons een inkijkje geven in hoe het leven van die mensen eruit ziet? Dus bijvoorbeeld, mm. waar staan ze ergens op de maatschappelijke ladder?
2: Ja, onderaan. Uh, dus dan heb ik het over de, vooral de groep EPA-patiënten. Ja. En dat is... Uh, de groep binnen die EPA, waar ik het meest mee werk... dat zijn met, uh, mensen met EPA, persoonlijkheidsproblematiek. En uh, die hebben zelden werk. Want ze zitten zo ingewikkeld in elkaar... dat ze ruzie krijgen met iedereen. Dus ook met hun collega of met de baas. Uh, ze, hebben daardoor, ze hebben meestal... Uh, er zitten hele intelligente mensen tussen, maar ze hebben de opleiding nooit gekregen. Dus ze hebben geen diploma's, ze komen niet aan de bak. Uh, ze kiezen relaties, wat ik al eerder zei, die vaak heel problematisch zijn. De vrouwen hè, die ik in dit verband heb, niet ongebruikelijk dat ze een stuk of twee, drie, vier partners hebben. Waarbij je denkt, van, nou, of dat nou de beste man voor je is, is vers twee. Van al die partners hebben ze meestal kinderen. Bijna al die kinderen hebben ontwikkelingstoornissen. Autisme, ADHD. Ze weten niet wat een fatsoenlijke relatie is. Uh, überhaupt wat, wat wij fatsoen noemen. Mm -hmm. uh, hoe je met elkaar omgaat. Uh, uh,
0: maar is dit dan een buitencategorie mensen? Of... Ja. Nou, ja, ja, ja. Maar ja. Je zei net wel dat het gewoon veel voorkomt, chronische ja. suicide in Nederland. Ja. Dus dan denk ik, ja, hoe, hoe buitengewoon is die populatie eigenlijk al?
2: Ja, hij, hij is buitengewoon. Ja. Dus het is ook, het is een, een, uh, ook een, een, nou, een niche dat een stuk lijn vind ik. Maar het is niet een hele grote groep in de GGZ. Mm -hmm. Maar de, de, het beleid in de GGZ. Uh, weet je, uh, ook mijn eigen organisatie spreekt van de burger als patiënt. het begin ik altijd de burger als patiënt. Oh nee, pardon. De patiënt als burger. Eh, hoezo? Wat heeft dat ermee te maken? Ik bedoel, hij zit hier omdat hij een patiënt is. De patiënt als burger wil toch zeggen dat hem op een aantal domeinen in zijn vaarleven zetten we een beetje weg. Dan zeggen we nou, dat is het maatschappelijke veld dat het zelf moet regelen. Maar het maatschappelijke veld regelt niks voor deze mensen.
1: Maar nog even terug, hè? want ja. uh, het kan toch ook zo zijn dat iemand zeg maar relatief zijn leven gewoon op orde heeft. Maar door, ja. door, door, een, door een scheiding of ja. door uh, ja, onfortuin noodlottig... Ja. Uh, opeens zo in een gat valt en zo'n klap krijgt... Dat, dat, ja. dat deze persoon zich ook ontwikkelt tot uh, een patiënt. Gewoon Zoals, suicidaal.
2: Ja. ja nou, maar dat of... komt
1: minder vaak voor?
2: Nee, nee, dat komt vaker voor zelfs, oh. uh, denk ik. Nee, dus die groep waar ik het meeste mee werk... dat, dat is dus eerder zeg maar, uh, een niche. Ik herinner me, één man die heeft over een gepleegd. Hoog opgeleid, intelligent, uh, ontzettend leuke man... Maar uh, had van jongste van Noord zijn draai kunnen vinden in zijn leven. Maar hoorde tot de maatschappelijke bovenlaag. Maar had zo'n ingewikkeld karakter. Dat uh, het leven met hem, hè, door naasten, mensen die ook echt van hem hielden, heel erg moeilijk was. En wat ik heel bijzonder vond bij die man. Uh, het is een heel interessant. Van uh, een Amerikaanse psychiater van Indiaanse origine, Salman Akhtar. Dat is eigenlijk een van mijn belangrijkste leermeesters. Die, die had het zo mooie jaren terug over zelfmoord. Welk zelf vermoord wie? Dat was zo'n leuke gedachte. Dus als je een gewoon zelf bent, zoals nou, we hopen wij zijn... dan denk je, ja, zelfmoord, dat ben ik. Maar als je zelf bestaat uit meerdere kanten van jezelf... waar weinig samenhang tussen is... Mm -hmm. dus. Bij hem was de suicide heel gelaagd, herinner ik me. Uh, voor een deel vermoorde hij echt degene waarvan hij zelf ook vond... dat dat een vreselijk figuur was. Dus hij, hij werd gekweld door zichzelf.
1: En, en uh, dus, ja, dus, dus je zegt feitelijk ook dat suïcide voor iedereen een iets anders... He, de, ja. de daad is ook ja. iets anders. Voor de een is het echt afrekenen met een deel van jezelf. Voor de ander ja. is het misschien een vlucht of een, of een, of een stop aan angst. Of...
2: Uh, zeker in die laatste fase, hè, als, je, als je eigenlijk geen gripper hebt op jezelf... dat je kop gewoon op de loop gaat met je. Eén, uh, je wordt dan overspoeld door prikkels, door piekeren... door beelden dat je voor de trein springt. Uh, voor de trein willen springen en denken, ik kan het andere niet aandoen. Dus dan is het ook, uh, weet je, je hebt gewoon kortsluiting in je hoofd. Uh, maar ik zie dus ook, hè, dus dat is een hele grote groep. Maar ik zie ook mensen waarbij, bij die chronische, die EPA-patiënten waar we het net over hadden. Hè, daar is de suicidaliteit vaak een, ja, ik noem het ook wel eens een... Vorm van pseudo-wilsbeschikking. Je hebt echt geen moeite te vertellen over je leven. Het enige wat je kunt besluiten is: ik spring nu van dak of ik doe het niet. En beide is goed. Ze zoeken ook iets anders. Hè. Ze zoeken vaak een enorme pijnbestrijding. Uh, maar
0: is zelfdoding dan op zichzelf staand al het medicijn voor hen?
2: Uh, ja, het is heel leuk hoe je dat formuleert. Uh, het strijdige is uh, dat door bezig te zijn met uh, suïcide plegen, mm -hmm. maken ze het zich mogelijk om door te leven. Het is suïcide als troost. Uh, ze hebben iets in handen waarvan ze weten dat als ik het echt niet meer uithoud, dan kan ik stoppen. Ja. En daardoor kan je gewoon weer een dag doorgaan.
0: En je zei net al van, je begon net over het zelf. En zoals je ook al eerder zei, we hebben met elkaar gesproken voorafgaand aan deze uitzending. En toen zei je tegen mij, zou ik misschien een mini-college over het zelf mogen geven?
2: Oké, dat ben ik vergeten.
0: En als je dat wil, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Want ik ben zo ontzettend benieuwd.
2: Ja, ik kan het wel doen. Het lijkt zo'n eenvoudig begrip zelf, maar... Binnen onszelf maken we een onderscheid tussen uh, ja, hoe moet je dat doen, zelf functioneren, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant interpersoonlijk functioneren. He, dus we, we hebben iets naar onszelf, zou je kunnen zeggen. Maar mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben eigenlijk altijd ook problemen met een ander. Als je afhankelijk bent, dan probeer je een ander in een positie te brengen waarvoor die voor je gaat zorgen. Als je heel erg achter dochter bent, dan ga je zo gedragen dat die ander raar kijkt. En dan zeg je, zie je wel, uh, hij doet iets heel raars. Hè? Hij is op me uit. Dus zelf heeft altijd iets naar jezelf, maar ook naar anderen. Uh, als je kijkt naar dat gedeelte binnen jezelf... dan is één van de dingen die we naar mijn idee vaak onderschatten... dat is wat heet eigenheid... Dat is heel iets anders dan eigenwaarde. Eigenheid is het vermogen om in verschillende contexten jezelf te zijn. Dat is weten, bijvoorbeeld eh, Jolie, als ik aan jou zou vragen. Hè, um, degene, wat hoe oud ben je? We zijn dat omkeren. Ja, oud nee, ben je? leuk.
0: Ja. Ja. 42.
2: 42. Dat vraag je niet aan een dame, toch? Nee, dat is waar.
0: Het mag, het um, mag. Ik vind het
2: prima. En waarschijnlijk is het zo, Jolie, dat als jij 52 bent, dat die die fundamentele eigenschappen... Mm. dat die waarschijnlijk nog steeds wel hetzelfde zijn. Maar dat je misschien nog beter hebt geleerd... waar je krachten liggen en dat je die ja. beter kunt. Hè? Ook als het meezit in het leven. Nou, eigenheid is kunnen vertrouwen op wie je zelf bent. Mm -hmm. Als jij in een conflict raakt... dan heb jij een soort mappenkast in je hoofd... waarbij je, je hebt een conflict met een leidinggevende... en je trekt daar een mappenkast uit die zegt... wat moet je doen als je conflict met een leidinggevende hebt... Dan zeg hoop ik jouw mappenkast... Dan ga je eerst eens nadenken of die leidinggever geen gelijk heeft, voordat je meteen gaat blazen. Twee, als je een goede reflectie vindt dat die leidinggever ongelijk heeft, nou dan ga ik met hem praten. Maar als de leidinggever is die je zo eruit flikkert, dan ga je eerst naar Jan om te zeggen. Jan, uh, maak ik nou <laughs> muizenissen? Of uh, klopt het dat hij mij net zat af te zeiken in die vergadering? Dus dat is jezelf. Nou. Dat deel van het zelf, dat heet eigenheid. Mm -hmm. Dus dat is een beroep kunnen doen op wie je bent. Uh, dus jezelf als vriendje. Je zit naar jezelf op de bank en je zegt, wat heerlijk, Jolie. Wat leuk dat je je ziet. Uh, en wat fijn dat je zo betrouwbaar bent. Dat ik gisteren lullig naar je deed, maar dat je gewoon weer koffie voor me haalt. Nou, dat noemen we eigenheid. En ik denk dat bij die hele ernstige groep... Ontbreekt dat? Ja, dat, in ieder geval, dat het wordt onderschat, de mate waarin het is. En dan maar zijn op welk die... niveau ontbreekt dat? Weet je, het is er gewoon niet. Dus die,
1: uh... Het heeft zich nooit kunnen ontwikkelen. Waarschijnlijk. Het heeft zich ja. nooit
2: kunnen ontwikkelen. Dus uh, goede relaties stabiliseren heel erg. Uh, die zijn echt fantastisch voor je. Maar als je die niet hebt en instabiele relaties hebt... Het, is echt, het versterkt elkaar zo enorm. Dat zelf op de bok is er niet. De eigenwaarde is meestal uh, beneden nul. Het vermogen om emoties te reguleren, hè, dat is een heel belangrijk ding voor jezelf. Dat leer je in contacten met je verzorgers. Nou, daar was meestal iets mis. Uh, je idee over wat goed en kwaad is, dat is, dat is een beetje dubieus. Dus uh, deze patiënten die kunnen op het ene moment tegen mij dingen zeggen. Die zijn echt zo, uh, hoe moet je het noemen correct, schapen, fatsoenlijk als het maar zijn kan... en dat menen zegt, om even later iets te zeggen... wat er volledig haaks op staat. Ja. En als je dan zegt, hé, hey, maar hoe kan dit nou? Ja, nou, dat weet ik ook niet. Weet je, er is gewoon geen kleefstof. En daarnaast, in dat interpersoonlijke deel... dus nu had ik het allemaal over dat intrapsychische, zeg maar... in dat interpersoonlijk deel, daar missen deze mensen... en dat is echt enorm triest, vertrouwen in een ander... Uh, waardoor ze uh, ook niet meer gecorrigeerd worden. Uh, hebben, ze, bij... hebben ze wel
1: vertrouwen in jou als ze bij jou komen? Of zijn nee, ze ook een beetje... Helemaal uh, niet. Nee, Helemaal niet. Dus, dus, de, dus de, Jij bent ook heel erg bezig met dat vertrouwen te winnen... voordat je überhaupt ja. stappen kunt zetten.
2: Ja, ja. ja. En, uh, ik heb vanmorgen een gesprek gehad met één iemand... bij wie dat wantrouwen enorm groot is. Uh, die ken ik nu twee jaar. Die zie ik intensief. Dat is echt ook een, een dure patiënt, zal ik maar zeggen. En dat vertrouwen is zo broos als het maar zijn kan. Ik, ik kan hem met twee opmerkingen verspelen. Of ik kan niet zeggen, waarbij ik geen idee heb dat ze het zo wantrouwend interpreteert. Maar betekent dat voor jou dat je altijd op je tenen
0: moet lopen bij die patiënt? of Hoe, hoe, hoe pak je zoiets uh, aan?
2: Ja, op je tenen lopen, dat klinkt zo. Dat, dat is het niet, het is ook gewoon je vak. Maar voor een deel is het zo dat je altijd op je tenen loopt. Omdat je, je moet je altijd wel bewust zijn dat hoe ik de wereld zie, zo, zie zijn, zo zien zijn hem, zij hem niet. Maar het is allemaal prima te doen. En ik vind het ontzettend leuk om te doen juist. Ja, je weet, dit is hun probleem. Dus uh, het is mijn...
1: Je bent er je bewust van als, zij, uh, als, zij, uh, als ze binnenkomt van, nou, deze... Ja, uh, ja absoluut. Ja. Ja.
2: Een tijdje terug werd ik toen een collega geïnterviewd die... Uh, in haar uh, opleiding tot klinisch-psycholoog... een werkstuk maakt over factoren die je dan beïnvloedt als persoon. Ik werd in het interview gevraagd naar idolen. Ja, ik heb nooit zo gedacht van wie zijn mijn idolen. Maar met een aantal mensen hebben we een aantal kopstukken geïnterviewd. Marshall Linneren, Otto Kernberg, uh, Michael Stone uh, en Salman Akter. Hele grote namen op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek. En we legden hen een standaardvraag voor... En die vraag was, wat zou je doen? We gebruikten het woord stokken niet, maar het ging over stokken. Als een patiënt stalkte. En Salban Akhtar, zijn antwoord, dat vond ik zo prachtig. Die zei, nou, als zo'n patiënt vaker voor de deur stond dan maar lief was, want dat was de vraag, dan zou ik naar zo'n patiënt toe gaan En zou, zou zeggen, euh, het spijt me dat ik jouw behoefte om mij vaker te zien heb onderschat. Behalve als een psychopaat of een paranoïde psychoot, dan bel ik de politie. Nou, weet je, dat, daar zit zo'n prachtige houding achter, vind ik. Hè, van uh, tolerantie, begrijpen dat mensen iets ja. doen uit nood. Niet meteen aan je eigen grenzen denken, maar heel goed aan je eigen grenzen denken als je gevaar loopt. Dus als je dat kan combineren, dat, dat vind ik echt wel uh, heel erg mooi.
0: Hoe vaak is het bij jou voorgekomen? Nooit.
2: Dus ik heb ook. Weet je, ik, ik, dit is niet een matig ding. Dus als ik onderwijs geef, hè, dan. Wat we tegenwoordig zeggen is dat. Uh, is ook weer de houding. Hè. Wat is nou je houding? Uh, bij deze groep patiënten. Uh, dan leerde je meestal dat je wat afstand moest houden, distantie. En. Uh, vooral niet te veel van je eigen gevoel laten te zien. Terwijl wat we tegenwoordig zeggen is. De gewenste en de, de effectieve houding. Dat is, zo heet dat, duur. Uh, ...authenticiteit in een professionele relatie. Hè? Maar het zijn dus die beide dingen. Uh,
0: Hoe ver ga jij om mensen te laten leven?
2: Dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Uh, omdat hij uh, zo algemeen is, waar ik dan ook individuen voor me heb. Mm -hmm. uh, ik denk dat het beste antwoord is dat ik de laatste tijd uh, meer werk vanuit een soort nieuwe metafoor. Dat is dat ik chronisch suicidale patiënten vergelijk met dialyse patiënten. Dus als je nieren naar de kloten zijn... dan krijg je een paar keer per week dialyse of je doet ja. een paar keer per dag thuis. En um, dat gebeurt in Nederland uh, gemiddeld zo'n vier jaar. Want dat is de tijd totdat je een donor krijgt. Maar bijna niemand uiteindelijk klaagt erover. Er klaagt zeker geen hulpverlener over... En waarom doen we al die dingen uh, bij de nieren? Omdat je hoopt dat er een donor komt. Ja. Ja? Nou, mijn stelling is dat je bij chronisch suicidale mensen... als je drie meter voor gebruikt... dan ben je ook op zoek naar donoren. En wat zijn donoren? Uh, als je heel eerlijk bent, weet je dat niet als patiënt. Hè? En ik oh, ook niet. Maar ik heb wel veel dingen meegemaakt. Een donor is dat je, als ik voor een patiënt niks kan bieden... En, maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat... Zij werkt bij een kinderboerderij bijvoorbeeld. Dat ze daar een man tegen het lijf loopt... met wie, against all odds, zijn relatie krijgt. Wat ze nooit had gedacht. Of je zit met je ex-partners in een vechtscheiding rond je kinderen. Maar die kinderen worden ouder. En daarmee is een bron van de vechtscheiding weg. Nou, en wat mijn stelling dan is... Um, en dit is een, een soort tekst die ik van een intensivist heb gejat ik vind dat het ontzettend veel moeite loont om dagen te plakken aan het leven. Opdat er leven komt in de dagen. En uh, als iemand dood is, dan houdt het op. Punt. Dus in die zin doe ik veel, omdat ik denk, waar hoop is eens kans. Maar is dat tegen elke prijs? Nee, absoluut niet. Uh, dus ik vind de leuze van 113. Uh, we willen niet dat mensen onbegrepen, onbehandeld en of alleen sterven, dat mm -hmm. is ook de mijne. En uh, ik ben er ook niet op tegen om uh, in, met inachtneming van alle criteria... Hè, uh, ook mensen in zo'n laatste fase uh, te helpen. Ik vind dat ook een onderdeel van de GGZ.
0: Zijn er momenten waarop jij denkt, ik voel zoveel onmacht, ik, ik loop er weg van. Ik, ik weet het gewoon even niet meer.
2: Uh, je moet altijd onderscheid maken tussen je hebt gevoelens van onmacht... Uh, en soms krijg je die gevoelens omdat je, als het, dat is wat je als psychodynamische therapeut leert... omdat die onmachtsgevoelens vooral bij onze patiënten zitten... en die, die voeden jou daarmee als het ware. Dus jij gaat die gevoelens ook voelen. Maar ik ben heel nuchter. Ik weet altijd dat ik niet onmachtig ben. Dus ik kan het wel voelen, maar ik ben het niet. Dus wat doe ik wel? Uh, dat er soms na gaan denken voor jezelf. Waarom voel ik me nou onmachtig? Ik ben me verantwoordelijk gaan voelen voor hun leven... En dat ben ik uiteindelijk niet. Hmm. Dus je, je zorgt dat je weer wat distantie krijgt. Uh, en je collega's. Hè. Ik werk met een ontzettend leuk team. Klein team. Waarbij je die dingen samen doet. Dus je... je ja, je verdunt je onmacht. Uh, je bent er open over. Je praat erover. Uh, we hebben ook... Binnen die grote instelling heb je een directeur. Ik, ik heb een hele prettige directeur Die... Als je in die hele lastige situatie zit... Uh, je weet dat iemand hele grote kans loopt om suicide te plegen. Mm -hmm. En we hebben alles gedaan wat we konden... en we vinden dat we geen termen hebben om het dwang in te grijpen. Maar dan denk je, merde, die meid gaat dood. Nou, dan bel ik de Geneese directeur en dan gaan we er samen naar kijken. En uh, dan iemand die gewoon nuchter en helder met je meedenkt... en de boel op een rij zet dat voorkomt dat je je verliest in de onmacht. Uh, wat ik mensen altijd hoop te uh, onderwijzen... is dat als het gaat om authenticiteit in een professioneel kader... dat wat ik doe, uh, ja, dat doe ik. Maar dat is niet de maat van de dingen, kom op, zeg. Dus als je uh, een dertigjarige gz-psycholoog bent... en je hebt net je tweede kindje... en een patiënt die vraagt, zou jij zelf moord kunnen plegen? Ja... Ik kan dan makkelijk tegen iemand zeggen... Ja, ik vind het leven fantastisch, maar ik vind het geen plicht. Natuurlijk. Maar iemand die dertig is, die is niet bezig met de dood. Ik wel. Dus iemand die dertig is, daar is een authentiek en denk ik heel goed antwoord. Jee, uh, hier overval je me mee met die vraag. Ja. Um, god, wat, wat, wat zou het antwoord betekenen als ik tegen jou zeg... Uh, ik ben er niet mee bezig? wat zou dat betekenen voor je? Ben ik dan niet meer gesprekpartner, omdat ik geen idee heb van de wereld waarin jij leeft? Dus ik, je moet heel erg kijken naar... wat bij iemand uh, in zijn ontwikkeling past... in zijn persoonlijke ontwikkeling... in zijn professionele ontwikkeling.
1: Nou, uh, Om toch uh, ja, een beetje in, in tussen haakjes in stijl af te sluiten... als jij uh, straks op je, op je sterfbed ligt... En je denkt terug aan je werkende leven. Waar, waar ben je dan het meest trots op? Aan welk moment zul je in tevredenheid terugdenken?
2: Um, goh. Aan de combinatie van um, professionaliteit en echtheid. Dat ik dat, ik dat heel erg probeer. En dat naarmate ik ouder word. Uh, als ik, nog één ding. Dus, uh, je hebt in. Uh, het werken met heel veel patiënten heb je vier relaties. Je hebt je professionele relatie. Je hebt wat ze noemen: een overdrachtsrelatie. Dus een patiënt maakt van jou wat jij niet bent. Uh, een verkrachter uh, of weet ik veel wat. Je hebt een tegenoverdrachtsrelatie. Jij maakt van een patiënt ook wat hij niet helemaal is. Van suicidale mensen word je bang en onmachtig. Maar je hebt ook een echte relatie. En naarmate ik ouder word, is de professionele relatie met de echte relatie Bert, die zitten heel dicht bij elkaar en dat vind ik wel. Uh, daar ben ik trots op, maar dat vind ik ook heel erg leuk. Maakt het werk ook heel relaxed.
1: Dus ja. ja. terwijl de meeste buitenstaanders jouw werk niet als relaxed zo snel zouden beoordelen.
2: Nee, maar dat was bij. Ik, ik herinner me jouw vraag nog, Jolie. Dat was zo'n bijzondere <laughs> ik wist vraag. Hoe wist je daar om druk de hele gekomen, dag worden. bezig te zijn met de dood? Ja. Weet je, ik, ja, ik heb wel niet het idee dat ik met de dood bezig ben. Ja, of je bent de, met de, of het leven de, bezig. De, of
1: de hele dag bezig met, ja. het, met het leven, ja. Ja,
2: ja, ja dat is ook zo duidelijk. Gewoon, uh, het is geen lijden wat ik doe. Dus het is veel plezier.
1: Uh, Bert, dankjewel voor je komst naar de studio. Dit was de Rino Groep podcast.
0: Mocht je nou tijdens of na het beluisteren van deze podcast... met gevoelens worstelen over zelfdoding... bel dan met 0800 0113. Je kunt ook bellen met 113 of je kunt naar de website 113.nl.
1: Je kunt ook luisteren naar onze aflevering met Emeritus hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhoff over acute suicidaliteit, effectieve behandelmethode, suicidaliteit onder jongeren en die ons een mini-college gaf over intrusies. Wil je nou geen enkele aflevering missen? Ga dan naar onze website www.rinogroep.nl slash podcast. Daar kun je ze allemaal beluisteren. Je kunt je uiteraard ook abonneren op de Rino Groep podcast. Doe dat vooral en doe dat via je favoriete streamingdienst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.